0: Muy bien. Buenos días, amados hermanos y
1: hermanas. Que el Señor bendiga a todos. Es un gusto poder volvernos a ver esta mañana,
2: domingo, en, en esta, en, en lo que estamos haciendo, en esta adoración para nuestro Señor. Eh, vamos ahora a tener el mensaje de, de, de la palabra de Dios para aprendizaje de toda la iglesia y es ahora lo que nos vamos a concentrar estamos en adoración y parte de la adoración pues es tomar eh, la palabra del señor como lo acabamos de cantar y pues ella es la que nos va a edificar y va pues a cambiar y, y transformar y convertir nuestras vidas no por nosotros mismos sino porque el señor así nos enseña hermanos y hermanas el día de hoy vamos a leer eh, algo una historia de eh, tres personas eh, es, la, es la vida de tres personas y, es, y el estudiar todo esto que vamos a, a leer el día de hoy, pues nos va a dar una, una enseñanza a todos y cada uno de los que estamos aquí y cada uno de nosotros la vamos a llevar a nuestra vida y nos vamos a identificar con cuál de estas tres personas pues nosotros queremos eh, o nos identificamos, más bien dicho. Y, y esto es pues lo que vamos a entrar en meditación, en, en reflexión, de acuerdo a la vida de estas personas que pasó hace muchísimos años, en la antigüedad, de hecho, y, pero que ahora pues también eh, en la práctica, en el hecho, sigue siendo lo mismo para nosotros ahora en este tiempo también en el que vivimos, por ello es que vamos a tener este mensaje basado en esta, en esta historia. Les invito, les invito, por favor, a abrir su Biblia y vamos a buscar en el Segundo Libro de Reyes, capítulo número 4, en el Segundo Libro de Reyes, capítulo número 4, y ahí nos vamos a ubicar en el versículo número 8, hermanos. Vamos a leer la historia, Hay, este, se van a mencionar muchos eh, personajes, pero, pues, al final, reitero, ¿verdad?, nos vamos a centrar en la vida, en, en los hechos, la vida de tres de estos personajes que se van a mencionar a continuación, pero partimos ahí en Segundo Libro de Reyes, capítulo número 4,
1: versículo número 8, y pues vamos a leer hermanos la palabra del Señor, este, les invito por
2: favor a, a tomar la lectura, todos vamos a leerlo, todos los que estamos presentes, toda la
1: iglesia vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos listo? Vamos a leer. Dice aquí la palabra del Señor.
2: Eh, aconteció también que un día pasaba Eliseo por su nombre. Puede ser una pausa. Cuando la palabra aquí nos menciona este personaje llamado Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. Y pues él, siendo profeta de Dios, eh, pues hacía pues señales, ¿verdad?, también al pueblo, y, y daba profeta, profecía al pueblo, ¿verdad?, palabra de Dios para el pueblo. Entonces, este, este profeta, llamado Eliseo, pues era un profeta en el reino de Israel. Recordar un poquito, ¿verdad?, la historia que el reino fue dividido, y, y el reino de, de, el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. Una parte quedó como se conoce como el reino de Israel, y otra parte como el reino de Judá, y ambos reinos pues estaban divididos, pero tenían al mismo Dios, a Jehová, sin embargo, pues el Señor así lo permitió, ¿verdad?, todo eso tiene su explicación, eh, en las historias pasadas, a todo esto, y, pero cada reino tenía un rey, que pues era el que Dios permitía, que estuviese reinando, tanto en Israel como en Judá, y a la vez tenía profetas, Profetas de Dios que profetizaban al reino de Israel, pero también al reino de Judá. En esta ocasión, verdad, lo que nos estamos refiriendo, lo que estoy tratando de decir con todo esto, es que Eliseo era un profeta de Dios del reino de Israel, ¿verdad? En esa región de Israel que se conocía como Samaria, ¿verdad? Y se centraba, el, el, pues, por así decirlo, la ciudad más importante del reino de Israel, y Eliseo, pues, andaba en esa, en esa parte del reino, ¿verdad? Y dice la escritura que un día pasó, o pasó, eh, pasa Eliseo por Sunem. Sunem es una ciudad cercana a Samaria, ¿verdad? Y, y estando en esos lugares, Eliseo, pues, iba a un lugar a otro, pero iba constantemente a esta ciudad llamada Sunem. Seguimos leyendo, dice, y había allí una mujer... Y aquí está el primer personaje que quiero que nos entremos ¿verdad? Porque dice que había una mujer, pero no dice que era una mujer cualquiera, dice una mujer importante. En ese lugar había una mujer importante. No nos da más detalles acerca de su importancia o por qué era importante, pero el simple hecho de entender la palabra importante, pues ya nos dice, ¿verdad? Que era una, no era una mujer cualquiera, era una mujer destacada, una mujer reconocida en ese lugar donde vivía, en Sunen y entonces dice la escritura que esta mujer dice que le invitaba insistentemente, ubiquemos la vida de esta mujer, ¿verdad? le decíamos tres personajes, el primero de ellos es esta mujer, eh, dice que esta mujer era muy importante en su ciudad donde vivía, pero que invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eh, recordemos, ¿verdad? Que pues en esos tiempos solían viajar y caminar peregrinar eh, las personas, pero esta mujer al ver al, al profeta que no sabía o cuando ella hizo esto nos da a entender ahorita la palabra de Dios que no sabía precisamente que era un profeta de Dios, simplemente por una buena acción como tenemos que ser eh, en nuestras obras para con todos esta mujer lo que hacía era invitar a Eliseo y le, y le decía pasa a comer ¿Verdad? Le daba, pues, ese sustento, siendo una persona que no era de esa ciudad, pero esta mujer le daba un sustento y, y le decía con insistencia, ¿Verdad? Dice insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, pues, dice la escritura que venía a la casa de ella a comer. Y esto, pues, ya nos habla, y vamos viendo la vida de esta mujer, pues, que en esa parte, ¿Verdad? Tenía esa tensión hacia esta buena obra para con este hombre llamado Eliseo. Ella, vuelvo a repetirlo, pues creo que en ese momento no sabía que era precisamente un profeta de Dios por una palabra que va a decir más adelante. Versículo 9, seguimos leyendo, dice, y ella dijo a su marido, pues aquí nos da la, la, la enseñanza de que tenía un esposo, ¿verdad? Era una mujer, muy importante que tenía un esposo. Dice que le dijo a su marido, he aquí, ahora, ahora, dice, yo entiendo, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ahí es donde reconoció, ¿verdad?, que le estaba haciendo un bien, no a cualquier persona, no a cualquier forastero, no a cualquier persona que fuera pasando, sino que ella reconoció en la manera de ver, no sé, de escuchar, de hablar de Eliseo, que era un hombre de Dios, ¿verdad? Y ello, pues, se lo compartió a su esposo, ¿verdad?, porque hablando ya en el matrimonio, pues vemos que pues yo puedo ver que tienen una buena relación con su esposo. Y eh, en esa parte de el eh, comunicar y platicar con su esposo, le dijo esto, ¿verdad? Dice, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y hasta ahí, hermanos, pues ¿qué vemos en esta mujer? Pues cosas buenas, ¿no? Vemos cosas que pues, son eh, cosas buenas que debemos de, de tener y replicar cada uno de nosotros en sus buenas acciones, pero al seguir leyendo esta historia, vamos a darnos cuenta que no nada más se quedó en el hecho de pasar y darle de comer cuando tenía que pasar por ahí el liceo, sino que esa mujer todavía fue más allá, no, no, no se quedó limitada a esa obra nada más, que era una muy buena obra, darle el sustento al profeta de Dios, darle un hospedaje quizás, pero esta mujer... Por algo dice la escritura que era muy importante, ¿verdad? En ese lugar donde vivía. Por nota curiosa, ¿verdad? Nada más no nos dice el nombre de esa mujer. Es un nombre que no tenemos, ¿verdad? Solamente una mujer de ese lugar en aquel tiempo. Pero seguimos leyendo, hermanos, versículo 10, dice, y, 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 y le pidió a su esposo algo. Esta mujer, fíjense, salió de ella de su corazón. y Le dice en el versículo 10, yo te ruego, que hagamos un pequeño aposento de paredes sí, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Entonces era frecuente la visita de Eliseo a ese lugar y cada vez que pasaba, pues le invitaba con insistencia que pasase a comer, lo hacía, pero en ese afán de querer ayudar, y vamos viendo los mensajes, ¿verdad?, de querer hacer un bien a los hijos de Dios, pues no nada más se limitó, no nada más se limita, o no nada más nos debemos de limitar a hacer ciertas acciones, sino de tratar de hacer todavía más bien a quien sea. Y esta mujer que él le dijo a su esposo, a su marido, vamos a edificar. En otras partes, en otras palabras, en nuestros tiempos, ¿cómo digamos esto? Hay que hacerle un cuartito, ¿verdad? Hay que hacerle un pequeño, una pequeña casita, un espacio dentro de nuestra casa donde vivimos, hay que hacer un espacio, vamos a construir un pequeño cuarto, y dice, para que le pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese viniere a nosotros, se quede en él. ¿Cómo vemos esta obra? Es pues algo muy bonito, ¿verdad? Esa buena intención de querer eh, hacer algo más, una buena intención que eh, todo lo que hagamos, hermanos, no pasa desapercibido para el Señor. Nuestras obras no pasan desapercibidas por el Señor, y lo vamos a estar leyendo con esta, el ejemplo de esta primer caso de esta mujer, que no dice su nombre, sino simplemente que era una mujer, dice ahí el título, Zunanita, o sea, sé que vivía en esa ciudad de Sunem entonces, se lo dijo, y su esposo, pues, pudo haberle dicho que no, pudo haberle dicho que sí, pero dice la palabra de Dios, cuando uno obra bien, pues, Dios bendice también, ¿verdad?, Dice el versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Se habla de Eliseo, ¿verdad? Que finalmente nos resume con el que sí lo hicieron, ya estaba el, el, el lugar preparado y llegó ese día y ahora Eliseo se encontró que ya no iba a estar en casa, sino que le habían reservado un espacio acondicionado. Y dice la escritura que se quedó allí. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando nos hacen un bien? Pues bien, bonito, ¿verdad? Nos sentimos todos a gusto, contentos. Y, y, y todo esto, hermanos, cuando le hacemos un bien a los hijos de Dios, no pasa desapercibido para el Señor. Sea quien sea, sea entre nosotros como hermanos, o sea de las personas de afuera del mundo, que le hagan un bien a usted, no pasa nunca nada desapercibido para el Señor. Y bueno, en ese sentido, ¿verdad? Eh, Eliseo, pues en un agradecimiento y correspondiendo a estas buenas acciones que estaba haciendo esta mujer por iniciativa de ella, porque había un varón, que era un hombre, ¿verdad? Su esposo, su marido, pues ella era la que tenía la, 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 la intención de hacer las cosas. Las compartía con su esposo, su esposo la apoyaba, pero al final de cuentas eran sus obras de ella, para con este profeta llamado Eliseo. Y dice el versículo número 12: Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Dice: Entonces dijo a Giesi. Y esa es la vida de la segunda persona que queremos que analicemos. ¿Sale? Estamos viendo el de la mujer y ahora ya estamos viendo a otro personaje y aquí nos dice su nombre. Dice Giesi. ¿Quién era Giesi y Eliseo? Su criado. ¿El criado de quién? De Eliseo. Es decir, Eliseo tenía un acompañante, un criado, un siervo, pues un asistente, alguien que estaba apoyándole. Y pregunto esto, o bueno, más bien dicho, digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de un siervo, pues normalmente, ¿cuál es la característica de un siervo? Que siempre está con su señor, ¿no? Siempre está con el señor, y el siervo siempre ve todo, siempre está atento a lo que le pidan, lo va a hacer, y él, pues, estando con Eliseo, profeta de Dios, hombre de Dios, como dice, pues, Giesi veía ¿sí? todo lo que Eliseo hacía, iba a donde Eliseo estaba, eh, él presenciaba todo lo que hacía, oía, constataba todo, y si constataba todo lo que hacía, pues ¿a qué se dedicaba Eliseo?, pregunto yo, pues era un profeta de Dios, él hablaba de Dios, entonces, por inferencia, entendemos que este hombre, este siervo llamado Giesi, pues conocía al Señor, ¿verdad?, también, sabía quién era Dios, sabía quién era Jehová, el Dios del pueblo, del reino de Israel, en este caso, ¿verdad?, y conocía también, entonces, vemos aquí, y seguimos leyendo, dice, entonces dijo a Giesi, Eliseo dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita, vemos que no le dice su nombre, sino le dice por su gentilicio, llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él, nótese que cuando dice llama, es porque era su siervo, ¿verdad?, es como decir, ve por favor y háblale a aquella mujer y dile que venga. Y el siervo tiene que obedecer. Fue y llamó a la mujer a la puerta donde estaba Eliseo, en ese lugar, y se vino delante de él. Versículo 13 dice, dijo él entonces, Eliseo, dice entonces, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Fíjense cómo le reconoció eh, Eliseo a esta mujer a través de Gies y su siervo. Dice, dile esto, que tú has estado solícita. ¿Qué es solícita? Pues atento, presto, ¿verdad? Has estado atenta, no has descuidado, no la o sea, atención para con nosotros. Con todo este esmero. ¿Cómo entendemos esa palabra, todo este esmero? Pues una buena atención. Empezó nada más con algo pequeño, pero después hizo algo más grande y eso lo estaba viendo Eliseo, el profeta de Dios, que son cosas buenas que vemos siempre de los hermanos o de quien haga un bien. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, en esa correspondencia, ¿verdad? Si yo, él estaba recibiendo un bien, pues en esa correspondencia mandó a decirle a la mujer por medio de su criado Giesi, le dice, dile. Que, ¿Qué puedo hacer yo por él? Sin que le pidiera nada a esta mujer. Volvemos y tengamos el ejemplo. Todo lo que hacemos, como dice la Escritura, es mejor dar
1: que recibir. ¿Y esta mujer qué estaba haciendo? Estaba dando. Pero no estaba pidiendo nada a cambio. Lo estaba haciendo de corazón. Porque cuando hacemos
2: una buena acción, sea quien sea. Dice la escritura, y vamos a leer más adelante en ello. Me voy a adelantar un poco: hacer el bien a todos, todos, pero mayormente a quien dice la palabra, a la familia de la fe. Pero cuando hagamos un bien a todos, debemos hacerlo desinteresadamente, no, no recibiendo, no esperando recibir nada, sino porque quiero hacer eso, en amor, una obra, frutos hacia Dios. Pero cuando hacemos el bien, por eso decíamos, no pasan desapercibidas las cosas para el Señor. Y para Eliseo menos, que es el, el que estaba beneficiando de todo eso.
1: Y mandó a decir a la mujer, en lo que podía él hacer, le, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Algo muy
2: bonito. ¿Qué quieres que haga por ti? Nos has atendido maravillosamente. ¿Qué quieres que haga por ti? Y le sigue preguntando, dice, ¿necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? Es decir, en otras palabras, ¿quieres que yo intervenga con el rey porque Eliseo pues hablaba con el rey siendo profeta de Dios o con el general del ejército para recibir algún beneficio? ¿Quieres que lo haga? Le estaba preguntando, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta? Y vemos otra vez la vida de esta mujer. Centrémonos en sus acciones. ¿Qué respondió esta mujer? Dice y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. ¿Cómo interpretamos esta palabra? No necesito nada.
1: Yo estoy tranquila aquí.
2: Yo estoy bien. Y claro, si estaba bien, estaba tranquila. ¿Por qué? Porque como dice al inicio que era esta mujer? Una mujer muy importante en ese lugar. No necesitaba algo más. Al contrario, lo que ella podía hacer lo hacía, pero ella no esperaba nada a cambio. Y cuando le preguntó, Eliseo, ¿te quieres haga por ti? Simplemente la mujer dijo, yo habito en medio de de mi pueblo, yo estoy bien aquí, en otras palabras, ¿verdad?, seguimos leyendo el versículo 14, dice, y él dijo, ¿qué, pues, haremos por ella?, ¿a quién creen que se lo dijo?, a su criado, sí, es, ¿Sí? 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 le dijo a él, o sea, Elisa tenía una buena intención de ayudar a esta mujer, pero la mujer no quería, pero Elisa no se quería quedar con esa buena intención nada más, sino que le preguntó a su criado, ahora, ¿qué, pues, haremos por ella?, ¿qué podemos hacer por ella?, yo tengo ganas de hacerlo bien también. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer por ella? Dice el versículo 14, seguimos. Y aquí respondió el criado: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces buscaron una oportunidad, ¿verdad? En, en el ámbito de la vida en la que se desenvolvía
1: esa mujer. No tiene hijo. Nada más verlo su marido. Y su marido ya es grande, ya es mayor, ya es viejo, dice la palabra. Entonces, ahí es donde buscaron esa oportunidad, ¿verdad? Dice el versículo 15. Dijo entonces, llámala. Eliseo, Lelipaties,
2: su empleada acuérdense. Llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Pues obedeciendo, ¿verdad? Al siervo de Dios, al profeta de Dios. A veces esa parte, pues a veces eh, tiene que darse en la iglesia, hermanos. Manas Hermanas. Toma un momento ese mensaje nada más, porque cuando hacemos un llamado a los hermanos, hay que atender el llamado. Si les decimos, hermanos, hermanas, vamos a tener una reunión, hay que estar en la reunión. Hermanos, hermanas, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, hay que atender a los llamados. Como esta mujer ¿Verdad? Por eso nos da mucho ejemplo esta mujer que no tiene nombre. Le mandó a llamar a Eliseo, ella tenía marido haber dicho, no, espera, ahorita no, voy a atender a mi marido, voy a hacer cosas, voy a hacer la comida.
1: Pero no, es el profeta de Dios, es el siervo de Dios. Por algo está ahí y fue inmediatamente, ¿verdad? Les digo esto como un mensaje, no porque nosotros seamos profetas
2: de Dios, pero sí somos predicadores de la iglesia y el Señor dice, constituyó a unos evangelistas, pastores, maestros, y aquí estamos, puestos por el Señor. ¿Verdad? Y entonces la iglesia también tiene que atender a los llamados de sus predicadores. Como un ejemplo nada más, como una enseñanza. Como esta mujer, versículo 16, dice, y él le dijo, Eliseo le dijo a esta mujer, el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Dice nada más esa noticia, Le ¿eh? dijo, así tal cual se lo dijo, pues como va, dijeran, pángase la expresión, el año que viene, con por este tiempo, vas a abrazar un hijo. Es algo sorprendente, ¿no? ¿Verdad? Y ella dijo
1: y dice la escritura, ¿qué dijo esta mujer? ¿Cuál fue la respuesta que dijo? No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo.
2: Pues, ¿por qué ella se sintió así? Pues porque pues sabía que no podía tener eh, hijos, ¿verdad? Su, su marido ya era grande, etcétera, muchas cosas. Y pensó ya que se estaba haciendo una burla. Pero no era una burla, sino era el profeta de Dios que hablaba esto. Y era el poder y la palabra de Dios que iba a hacer esto.
1: ¿Verdad? Entonces, dice el versículo 18, eh, perdón, el 17, dice: Más la mujer
2: concibió. O sea, aquí ya nos lleva. Pues por lo menos más de nueve meses en el tiempo. En ese versículo del 16 al 17 ya pasaron más de nueve meses porque en el 17 dice y la mujer más la mujer concibió, se cumplió, ¿verdad? Esto que ella no tenía, ahora lo tenía como un
1: beneficio de Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Porque el Señor dice, a quien
2: quiero, se lo doy. ¿Verdad? Y a esta mujer, por medio del profeta Eliseo, quiso hacerle este bien.
1: Y se lo dio. Y dice la
2: escritura, el versículo 17, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Se cumplió la palabra de Dios. Pues es el profeta de Dios. Y Dios estaba con sus profetas.
1: Y se cumplió y tuvo un hijo. Pero bueno, seguimos en la historia de esta mujer. Dice...
2: Eh, y 18 y el niño creció entonces pues ya nos habla de que pasó más tiempo verdad no, sé, no, no es una historia eh, pues continua así seguidita, sino que van pasando lapsos de tiempo porque dice que nació y creció el niño, el niño creció pues que podamos decir una edad mínima de niño que haya crecido unos 3 años 4 años, por lo menos Un, el niño creció dice, pero otra vez dice, pero aconteció un día, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, seamos hijos de Dios, aunque seamos hijos de Dios. Dice, pero aconteció un día que vino su padre, que vino a su padre, que estaba en los, con los segadores. El niño fue a ver a su papá, que estaba en el trabajo segando ese niño que ya había nacido. Dice 19, y dijo a su padre le exclamó algo a su papá, dice, ay, mi cabeza, mi cabeza, entonces fue pues, su papá y le exclamó, le dijo, pues me duele mi cabeza, ¿verdad? Pues en el sentido, a su papá, y tiene signos de exclamación, ay, mi cabeza, mi cabeza, y el padre dijo un criado, llévalo a su madre, ¿Verdad? entonces, mándalo con su mamá, entendemos que pues, el papá estaba en esas labores de trabajo, bueno,
1: por, una, por alguna razón lo hizo, dice el 20, y habiéndole el tomado, el criado, al niño, y traído a
2: su madre, estuvo sentado en sus rodillas, estuvo sentado en las rodillas de
1: la mamá, pues el niño quejándose por el mal que tenía, ¿verdad?, su cabeza, todo esto, hasta el mediodía, entonces, en ese lapso de tiempo hasta el mediodía, pero ¿qué pasó después de la escritura? Algo trágico. ¿Qué pasó con ese niño? Murió. Y vemos, hermanos, pues algo difícil. Porque así como Dios conduce nuestras buenas obras y da beneficios, no estamos exentos de estos tipos de acontecimientos, ¿verdad? Y ese hijo, que le fue prometido, que se cumplió, que creció, a una corta edad, un hijo. Y pues es un dolor, ¿verdad? Grande. Pero, ¿cuál es la reacción de cualquiera ante esas situaciones? Bueno, debería de ser de cualquiera. Me refiero a los hijos de Dios. Ante una situación difícil como esta, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios. es lo que tenemos que hacer? Sin embargo, a veces en el mundo, cuando pasan ese tipo de cosas, hombres y mujeres no buscan a Dios, sino buscan el alcohol, buscan pues otras cosas, o se refugian en, en el hombre, en la mujer, o se aíslan, no quieren saber nada. Y eso no es lo que precisamente tendría que hacer cualquier persona. La pregunta es, ¿eso es lo que debemos hacer? La pregunta es, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo? Y bueno, vamos a seguir leyendo la, la historia. Dice así, vamos a seguir leyendo. Versículo 20 dice, murió el niño.
2: Versículo 21. Ella, entonces, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Ah, que hizo lo primero que hizo fue y lo acomodó en, el, en la cama del varón de Dios. ¿Quién era el varón de Dios? Eliseo. ¿En cuál cama? En donde él le habían puesto ese lugar, ¿se acuerdan? Él le un lugar, cama y todo eso. La puso, puso ahí, al niño, ahí lo puso, acostado, en ese lugar. Dice, y, y cerrando la puerta, se salió. Fue a dejar al niño en la cama y fue y se salió. ¿A dónde se salió esta mujer? Dice la escritura, llamando luego a su marido, ¿no? sé que estaba pues sujeta a su marido, ¿verdad? En ese sentido. No hizo las cosas pues así como que, pues, ya me voy y mi marido, pues quién sabe. No, siempre considerando a su marido, a su esposo, ¿verdad? Dice, dice, y ella entonces eh, llamó, 22, llamando luego a su marido, le dijo. Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo a quién para que yo vaya corriendo a quién dices seguir al varón de Dios y regrese fíjense la fe de esa mujer porque a la vez pues fue con su marido recordamos que su marido ya era mayor ya era grande fue y le dijo, te
1: ruego no pongas un criado, un asa, y que vaya yo a ver a Eliseo y regrese. Versículo 23 dice, él dijo, ¿para qué vas a verle hoy?
2: No es, no, no es nueva luna, ni día de reposo.
1: Ella dijo, como una expresión de, quiero hacerlo, ayúdame, ¿verdad? El marido como que puso cierta restricción, pero ella tenía ese deseo de hacer esto, y le dijo a su marido, en otras palabras, ayúdame, ¿verdad? En ese sentido. Y, pues, dice la Escritura, versículo 24,
2: después hizo enalbardar, el asna, el marido, ¿verdad?, la mujer, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dije, pues fueron, fueron a buscar a eliseo ¿verdad?, versículo 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, ¿sí?, llegó hasta ese lugar donde se encontraba eliseo la mujer, y seguimos diciendo, dice, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, otra vez ahí está Giesi. Aquí no nos habla mucho de Giesi, pero sí vemos que está siempre con Eliseo, siempre con Eliseo, que es el segundo personaje. Vamos a ver. Dale. Dice, y estando él, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita. Se acordó de esa mujer, vea, la reconoció. 26, dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, hasta cierto punto, ¿verdad? 27 dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se hació a sus pies. ¿Qué quiere decir la palabra se hació a sus pies? ¿Cuál fue la primera reacción de la mujer al ver a Eliseo? Pues se postró en los pies así como que una, una súplica, ¿verdad? Como cuando suplicamos algo a los pies de Eliseo. Y pues a la vez eh, puede entenderse como una acción buena, mala, no adecuada. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, eh, luego que el 27, que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus, de sus pies y se acercó a Jesse, se acercó Giesi a la a la mujer, ¿verdad?, para quitarla pues entendiéndose, ¿verdad?, de que pues no podemos así hacer esa reverencia, una reverencia o adoración, entendiéndose que a lo mejor estaba queriendo hacer esto esa mujer. Y si lo quiso hacer, quitarla, pero dice ahí, pero el varón de Dios, o sea, Eliseo, le dijo, déjala, déjala, porque su alma, fíjense, era un profeta de Dios, pues, dice, déjala, porque su alma está en amarguras. Él no sabía qué, pero sí entendía que su alma estaba en amargura. Dice, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es decir, pues por voluntad del Señor, pues este hombre que le dijo, esta mujer necesita algo. Déjala, porque Jehová me ha encubierto, no me ha dicho qué le ha
1: pasado a esta mujer. Pero por eso le dijo, déjala, ¿verdad? Estamos leyendo. Luis 28 dice. Y ella dijo. Fíjense las palabras de esta mujer para con Eliseo. Ella dijo. ¿Pedí yo un hijo a mi señor? Hasta cierto punto, ¿verdad? Como recordando. Y le dijo eso. ¿Acaso yo te pedí un hijo? En otras palabras, ¿verdad? La pregunta. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Ella pidió un hijo? No. ¿Y esta mujer mis primeras palabras fue eso? ¿Pedí yo dijo hijo a mi señor? Pues no, ¿verdad? Y le pregunta y le dice a Eliseo, con todo respeto al varón de Dios, ¿verdad? Siempre hay que dirigirnos, siempre con el respeto. Y le dice, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Pues ella
2: entendió, ¿verdad? Que pues el hecho de lo que había pasado pues era parte...
1: De lo que no quería vivir. Eh, lo vio así, como una burda, ¿verdad? Pero no era así precisamente una burda. 29. Entonces dijo el es. Entendió, ¿verdad? Con todo esto, lo que había pasado, Eliseo. Y le dijo a su criado, otra vez, y es, le dijo a su criado, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno
2: te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Entonces, en una primera instancia, Eliseo envía a su criado hasta el lugar donde estaba el niño. Y le da sus instrucciones. Y Eliseo lo hace tal cual. Va, obedece, porque está con su señor, con, con Eliseo. Y sabe, Eliseo, quién es Jehová. ¿Quién sabe quién es y quién es Eliseo, profeta de Dios? y Jehová, ¿quién es? Y lo hace. Y va, ¿verdad? Versículo 30 dice, "Y dijo la madre, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré". O sea, entendemos que la acompañó, lo acompañó, ¿verdad? Dice, él entonces se levantó y la siguió. Y Giesí iba había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Entonces, pues todo lo que le pidió hacer, pues el niño dice, lo hice, pero el niño no tiene voz ni sentido,
1: el niño no despierta. Se lo voy a decir a Eliseo. ¿Qué ¿Sí es? Treinta y dos. Y viendo Eliseo, perdón, y viniendo Eliseo a la casa, ahora él ya
2: fue, ¿verdad? A ese lugar, viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño
1: estaba muerto, tendido sobre su cama. En, entrando él entonces, cerró la puerta, trazamos, y oró a Jehová. Fíjese, hermanos. Ahí es donde Eliseo, varón de Dios, Puerta de Dios, entra, cierra la puerta. ¿Y que fue lo primero que hizo? Orar a Dios. Por eso, hermanos y hermanas, esto que se está haciendo, la importancia de la oración. Por eso no menospreciamos nada de
2: lo que hagamos en la congregación. Porque aquí estamos ejemplos. Si yo sé que es importante orar, pero no puedo orar, pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo sé que es importante orar por lo que estoy leyendo, pero oro de una manera no adecuada, Ajá. entonces, pues,
1: ¿cómo voy a corregir eso? Pues, con enseñanza. Y aquí está nuestro hermano enseñando. Nosotros somos siervos de Dios también. Nosotros hacemos estas cosas sin recibir nada a cambio porque lo hacemos por amor al
2: Señor y a la iglesia. Nosotros no recibimos sueldos, no recibimos una gratificación, una bonificación, de nada. Lo hacemos por amor a Dios, por amor a la iglesia, a los hijos de Dios. Por eso, pues hay que considerar siempre todo lo que les pedimos hacer. Haciendo otra vez un paréntesis en cuanto a la reflexión por lo que estamos leyendo. ¿Qué hizo Eliseo? Dice, oró a Jehová. Versículo 34, dice,
1: después subió, y lo que vamos a leer es algo medio curioso, extraño, como varias cosas que pasaron con el liceo, pero,
2: pero bueno, al final, pues, sucedió de esa manera, ¿verdad? Dice, lo vamos a leer, dice, después subió y se tendió sobre el niño, ¿cómo entendemos eso que se tendió sobre el niño? Pues tal cual, se acostó sobre el niño, estaba el niño así, y él se subió como encima. De frente, ¿por qué decimos de frente? Nos da detalles, dice, poniendo su boca sobre la boca de él. O sea, hace ¿sí? la boca de Eliseo sobre la boca del niño, tal cual, así como que, pues, encima de él, ¿verdad? Dice, y sus ojos sobre sus ojos, es decir, la cara, con la cara del niño, tal cual, así, en contacto directo. Y sus manos sobre las manos suyas, ¿sí? Como que lo cubrió con su cuerpo, Eliseo tal cual todo lo ocurrió al niño y no sabemos cómo estaban sus manos, ¿verdad? Pero pues estaban sobre las manos del niño, su cara, su, todo su cuerpo estaba sobre él, el Eliseo. Dice así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y nos dice nada más que entró en calor, ¿verdad? Hubo una, un porqué de todo esto. 35, seguimos leyendo, dice así dice, volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. ¿Qué hizo Eliseo? Se paró ¿verdad? Y se paseó por la casa de una u otra parte. Eso es algo que él estaba haciendo, tal cual. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces. Entonces, después de todo esto, ¿verdad? ¿Qué hizo Eliseo? Se tendió sobre el niño. Y el niño, dice, estornudó
1: siete veces y abrió sus ojos. ¿Vemos esta maravilla? Abrió sus ojos. Volvió a vivir. Por Dios. ¿Verdad? Entonces llamó el a Jesús Y le dijo, llama a esta tsunami. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, ¿qué le dijo? Toma tu hijo. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla tan grande. Y cómo Dios, en esos momentos difíciles, pues Dios les da un consejo, ¿eh? De
2: todas se acuerda su voluntad. No quiere decir que esto va a pasar para pues, todos los casos, ¿verdad? Porque si la voluntad del Señor es de que ese, ese niño tenía que volver a vivir, pues Dios tiene propósitos. Y lo hizo. Pero ahora, ¿dónde no? Pero, pues, Dios conoce por qué las cosas siempre, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, y en esta, en esta ocasión, pues, la voluntad de él fue, pues, que este niño volviera a estar con su madre, con su padre, ¿verdad? Dice el versículo 37, y así que ella, y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. ¿Vemos esa historia, hermanos? Entonces, la primera, la, la historia de esta mujer, que nos da muchas enseñanzas, ya lo leímos. Y pues bueno, por eso decíamos, vamos identificándonos, de acuerdo a la situación en la que nos encontremos, con qué historia, de quién queremos estar. Estamos pues mencionando la, la primera, la mujer. El segundo personaje del cual estamos hablando es de Giesi. ¿Qué nos dice de Giesi? Pues no mucho, solamente hasta el momento que era un siervo, ¿verdad? Y que era un siervo fiel, un siervo que ahí estaba, que si le decía Liceo B, él iba que tal cual estaba con Eliseo todo el tiempo. ¿Vemos algo de Giesi ahorita?
1: No lo vemos. Ninguna maldad, nada, nada, no,
2: absolutamente nada. Bueno, hasta ahí es donde vas. Pero vamos a seguir hablando más de Giesi, sin embargo, se va a atravesar el tercer personaje, que también quisiera que tomáramos el ejemplo, sobre todo, pues, quienes están aquí y que no son parte de la iglesia, aún. como el caso de este hombre que vamos a leer, que es el tercer personaje. Pasamos al capítulo número 5, ahí en el segundo libro de Reyes. Vamos a adelantarnos al capítulo 5, versículo
1: número 1. Vamos a seguir leyendo la historia que se vincula y es continua con lo que estamos estudiando. Segunda de Reyes 5.1, dice así. Eh, vamos a leer una
2: nueva historia, eh, pero con el mismo personaje, con Eliseo, con Giesi. Ya no se habla de la mujer aquí. Pero sí se habla del tercer personaje que vamos a tomar enseñanza. ¿sale? Vamos a leerlo. Dice así: Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Naamán. Ahí está. Naamán es el tercer personaje del cual, pues vamos a tomar ejemplo, ¿verdad? Y mi reflexión también. Naamán dice: nos da la descripción, general del ejército del rey de Siria. Ah, cuando nos dice eso, entonces no. Naamán no era. Del pueblo de Dios. Nahamán pertenecía a otro pueblo. ¿Cuál era otro pueblo? ¿Cuál era el otro pueblo según esto? Siria. Él le servía al rey de Siria, no al rey de Israel, no al rey de Judá. Por lo tanto, Nahamán era un extranjero. ¿Sí? No conocía a Jehová. Él conocía a otros dioses, pero aquí nos habla la historia de este hombre, Nahamán, del ejército de Siria. Dice, era general, o sea, hace un general, pues, es un hombre importante del ejército, no era un hombre cualquiera, era un hombre importante del ejército de Siria, desde en ese momento, ¿verdad?, del rey de Siria. Dice, era varón grande delante de su señor. O sea, así como aquella mujer, era un personaje importante en ese lugar, en Siria, ¿verdad?, en, en el reino de Siria. Dice y lo tenía en alta estima el rey de Siria tenía en alta estima a su
1: general pues entendemos pues porque él era muy útil en el en el ejército en las guerras verdad dice
2: porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria cuando leemos estas partes del Antiguo Testamento hermanos vemos a veces cómo el Señor permitía y estaba ayudaba a otros pueblos que no eran del pueblo de Dios. Otro que se me viene a la mente, pues son los Medos, los Persas, ¿verdad? También cómo Dios ayudaba a esos reinos, generales, reyes y bien algo, ¿verdad? Pero bueno, aquí nada más nos dice que por medio de el general Amán, pues Dios había dado salvación a Siria. Pero había algo en Amán. Además de, de su importancia, ¿qué dice la última parte? Era este hombre valeroso en extremo. Era valeroso, nada más. Valeroso en extremo, pero ¿qué había en Naman? ¿Qué tenía? ¿Qué dice la, la parte final?
1: Pero lepros. ¿Qué es lepros? En otras palabras, estaba enfermo. Pero no una enfermedad cualquiera. ¿Cuál es la enfermedad que se conoce el día de hoy? Con enfermedades que se conocen
2: el día de hoy como enfermedades, enfermedades mortales, que se mueren. Pues normalmente el cáncer, el SIDA, ¿verdad? Son enfermedades muy mortales. Este era el equivalente en aquel tiempo. Nada mal, estaba enfermo. No de cáncer, no de SIDA, sino de lepra. Porque el que tenía lepra, pues tenía un tiempo de vida, pero moría. Tal cual. Y este hombre era muy bueno en lo que hacía, muy valeroso, muy, muy útil. Lo tenía en alta estima el rey de Siria, pero estaba enfermo. Estaba enfermo, tenía lepra. Y la lepra es una enfermedad terrible donde pues, la piel se, se cae, literal. La piel se, se, se cae del cuerpo. La lepra. Versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de, Israel, de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naman, aquí nos da una, una referencia nomás, que en algunos de esos momentos en los cuales había ciertas bandas, dice ahí de, 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 de gente de Siria que iba a Israel y capturaban y, y robaban gente, ¿verdad? para llevárselos cautivos como siervos, en alguna de esas ocasiones, pues llevaron a una mujer y pues la hicieron sierva de la mujer de Naamán. Es decir, Naamán estaba pues, casado con una mujer, ¿verdad? También, ahí como lo dicen. Y su mujer tenía una sierva, una criada, pues. Y la criada era de Israel, del reino de Israel. La habían llevado cautiva. Cuando cautiva es, pues, este, ¿cómo decirlo?
1: Pues preso, ¿no? Así, este, prisionera. Pero estando en Siria la hicieron sierva de la esposa de Naman. ¿Qué pasa? Dice aquí, versículo 3, esta dijo a su señora,
2: esta mujer, la, la sierva, le dijo a, a, la, a, la, a la mujer de Naman, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense cómo le dijo esta, esta buena noticia, porque a veces, fíjense, amigos, por ahí Hay que identificarse. Los que están en casa. Aquí
1: nuestro amigo Artemio. Este hombre no sabía de Dios. Pero hubo alguien. Alguien. Quien le hizo saber de Dios. ¿Anamán quién fue? Esta mujer. Que le dijo. Si va y ruega al profeta de Dios. Que está en Israel. Él lo sanará. Y amigos, esto sucede también en nuestra vida, en su
2: vida. Porque antes de venir aquí a este lugar de reunión, pues andábamos en cualquier parte. Pero alguien, alguien nos habló de Dios. Y alguien te dijo, alguien me dijo, ven, conoce al Señor. Y así se le dio la oportunidad también a Nama. Nama no sabía de Jehová, pero por medio de esa mujer le dijo, si va, Dios lo va a sanar, Jehová. Y le ruega el profeta. Pero ahí viene la fe. Porque cuando nos hacen la invitación, pues es el querer ir o no ir. Y si voy es porque, pues, creo, a ver, vamos a intentar, tengo fe. Pero y si no tengo fe, pues digo, no voy. Y nada más pudo haberle dicho, no, pues, ¿para qué voy hasta Israel, verdad?
1: Y yo aquí me quedo. es más, A lo mejor tenemos mejores médicos aquí. ¿Para qué voy a buscar allá? Pero no fue así. Entonces entró fe en Naman no se conoce como fe en la antigüedad, ¿verdad? Pero creyó en Dios, creyó esta palabra. Vamos a seguir leyendo, dice. Eh, cuatro. Entrando en a su señor, perdón,
2: sí, entrando en a su señor, o sea, ese Namán fue el rey de Siria y entró a, a, a verlo. Le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Por qué dijo eso el rey de Siria a Naamán? Porque lo estimaba mucho. Y el rey de Siria no se lo puso. Y le dijo, ve, ve. En otras palabras, Naamán, al presentarse con el rey, pues él como que le pidió permiso. ¿Puedo ir? Porque era su señor, era su rey. Porque Naamán quería ir Pero el rey, que puso? Que dijo, ve. Y ahí está Dios obrando, ¿o no? ¿Eh? Porque Dios es el que da la oportunidad. Cuando de veras uno tiene la intención, el corazón de acercarse a Dios, Dios abre los caminos. Y Nahamán quería ir a Israel, pero no podía irse, ya me voy, y sin decirle al rey. Porque era su general. Entonces se presenta ante el rey y le dice, Señor, esto ha pasado. Y el rey obra a Dios. ¿eh? Y que le dijo, es más, va más allá siempre el Señor. Porque no es el rey, es Dios, acuérdense, Dios sobre en todo. ¿Qué más me dijo el rey? Te voy a escribir una carta para que se la presentes al rey de Israel. Como una carta de recomendación, ¿verdad? Seguimos leyendo. Entonces dice, salió pues, el cinco, salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos, es más, no tan solo se fue y le dijo, ve, no tan solo le dijo el rey, este, lleva estas cartas y preséntate al rey Israel, sino que lo llevó cargado, cargado de qué, dice, de dinero, verdad le dice, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro, dice, llevaba oro y plata,
1: pues. pero no poquito, mucho. Y diez mudas de vestidos. Pues entendemos ropas nuevas. Para presentar a quien tuviera que presentárselas. Al rey o a quien sea. Como presentes. Regalos. Y así se fue Naaman. Hacia Israel. ¿A buscar a quién? Al hombre de Dios. Al varón de Dios.
2: A Eliseo. Pero aunque iba buscando a Eliseo. Pues, ¿a dónde lo mandó el rey? De Siria. Pues, al rey. Tú preséntate con el rey de, de Israel. Y hay que obedecer a las autoridades, pues, también, ¿verdad? En cuanto a cosas que nos, nos piden, porque son nuestros jefes. Entonces, ese versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían, así, ¿qué decía la carta? Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas, que yo envío a ti mi siervo, nada más, para que los sanes de su lepra. Eso decía la carta que le mandó el rey ¿verdad? por medio de Naamán para que se presentara con todos los presentes que llevaba. Versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, allá
1: nos dice que llegó
2: Naamán y ya estaba con el rey de Israel, se presentó con él, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Pues rasgó sus vestidos en el hecho de decir, pues yo ¿Quién soy? ¿Verdad? Dice, ¿Acaso soy yo Dios? Porque era el, Dios de Israel, era el rey de Israel y conocía a Dios. ¿Acaso soy Dios para que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí que sane yo
1: y que sane un hombre de su lepra? Pues como que le dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Verdad? Pero pues no lo tomó bien,
2: dice. Y siguió diciendo el rey, versículo 7 al final. Considerada ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. ¿Verdad? Él, él lo tomó como algo este, de burla, como algo eh, malo de parte del rey de Siria, como una burla para él, como decir, pues, ¿yo ¿quién soy para sanar? Yo soy un rey, no estoy para eso. Y él entendió como una ocasión de burla. Pero no pasó más eso, simplemente se quedó en el comentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, versículo 8. Ahí ya viene la parte importante. Versículo 8 dice. Cuando Eliseo, el varón de Dios. Cuando Eliseo, el varón de Dios. Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Envió a decir al rey. Entonces esta noticia llegó hasta Eliseo. Y cuando oyó Eliseo esto. Le dijo al rey. Mandó a decirle al rey. Dice. Pregunta. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, en otras palabras, te dice, mándalo conmigo. Y allá va el rey, manda a este hombre Naaman con Eliseo. Y finalmente, ¿quién está ahí obrando Dios. Porque ¿cuál era la finalidad de llegar, de salir de Siria, Naaman? ¿Llegar hasta quién? Hasta Eliseo.
1: ¿Y ya estaba con Eliseo, sí o no? Pudo el rey haberlo despachado, decir, no, pues vete y regrésate a tu tierra, no es así? Pudo haberlo despachado y decir, regrésate. yo no aquí no sano a gente, porque era el rey,
2: pero no fue así. Finalmente, Dios obró en esa situación, porque hay un buen, una, siempre hay una buena intención, un buen corazón, y Dios lo sabe, obró y permitió que Nahamán llegara hasta Eliseo. Versículo 9 dice, y vino Nahamán con sus caballos, y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Acuérdense, ¿qué llevaba nada más? Oro, plata, vestidos y gente, muchas cosas. No iba solo. Así lo mandó el rey. Y llegó aquí hasta la casa de Eliseo. Versículo 10 dice: Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo: ¿Quién cree que haya sido ese mensajero? Si sí, es, si, sí, ¿verdad? Porque era su criado. Aquí no lo dice, pero bueno. Le envió a un mensajero diciendo: Ve. Y lávate siete veces
1: en el Jordán. Y tu carne se te restaurará. Y serás. ¿Y serás qué? Entonces ni siquiera. nada más. Vio a Él Sino que le mandó a decir. Eliseo Anamán, ya sabía Eliseo, ¿verdad? es
2: profeta de Dios, se fue, y Además el rey ya sabía contigo por el cual había llegado ese hombre. Y en la puerta, ni siquiera salió Eliseo a recibirlo. En la puerta de su casa le mandó a decir, ven
1: y lávate siete veces en el Jordán. ¿Cuál es el Jordán? Era un río. Entonces lo mandó a
2: lavarse siete veces en el río Jordán y la promesa cuál era dice y tu carne se, se te restaurará y serás
1: limpio qué quería este hombre pues eso ser limpio aquí venimos el mensaje para nuestros amigos por eso decía ponemos de hecho en este tercer personaje llamado Naaman
2: cuál era la intención de Naaman ser limpio de qué de la lepra pero este personaje naman viene a representar a nuestros amigos que nos acompañan, que nos escuchan, que están con nosotros, que vienen a la casa del Señor, vienen ante Dios, no ante mí, ante el Señor, para que,
1: para que también sean limpios, pero no de letra, limpios de qué, el pecado, ¿no? ¿No necesitamos
2: ser limpios del pecado? Sí. Y para que nada más fuera limpio de la lepra, ¿qué le pidió hacer Eliseo? ¿Qué le mandó a decir Eliseo? Ve y siete veces. Pero ahora en este mensaje para nosotros, ¿qué nos pide el Señor hacer para ser limpios del pecado? Ve y sumérgete. ¿Cuántas veces? ¿Siete? No, una sola. Sumérgete en el agua, sal y vas a salir del agua y
1: vas a hacer qué. Y a ese acto, ¿cómo le llamamos? El bautismo. Vemos, hermanos, cómo Dios obra en estas cosas. Por eso les pedimos a los amigos que hagan esto, que también se
2: sumerjan en el agua para que sean limpios, no de la lepra, sino del pecado. Y nada más Bueno, en este caso nada mal, pues es lo que tenía que hacer. Pero ¿cuál fue la reacción de nada más? A veces pues así reaccionan nuestros amigos que, que nos escuchan. No veces obedecemos a la primera vez. ¿eh? O sea, ¿Por qué tengo que hacer esto? O sea, es muy rápido. ¿Ya? ¿Tan rápido? Y ponemos pretextos. No traigo ropa. ¿Qué va a decir mi familia? Es la primera vez que vengo aquí. Ya me quieren que me bautice. Yo creo que... Yo sí creo que me debo de bautizarme. Pero pues como que es muy rápido todo. Ponemos pretextos y pretextos y pretextos y pretextos. Y más no fue la excepción, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice el versículo 11. Y más ¿Se fue? ¿Cómo se fue? Dice la escritura. Enojado. ¿Cómo que se fue enojado? ¿Por qué? Porque habría de enojarse. ¿No hizo un viaje tan largo? Y se fue enojado. O sea, ni siquiera pidió hablar con Eliseo, sino que se regresó e iba enojado. ¿Y enojado qué es? Pues molesto. ¿Verdad? Enojado, dice la escritura. Diciendo. ¿Por qué estaba enojado? Aquí nos dice, va diciendo. He aquí, yo decía para mí. Es lo que decía el, el más para sí mismo. ¿Qué pensaba más Dice, saldrá él luego. ¿A quién se refiere? A Eliseo. Él pensaba que Eliseo iba a salir a recibirlo para empezar. Él pensó para sí. Voy a, Va a salir a recibirme, dice. Eh, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la letras. Entonces él pensaba que iba a pasar esto, que iba a salir eliseo, lo iba a ver, iba a invocar el nombre de Jehová, iba a alzar las manos y con ese poder de Dios iba a tocar su herida e iba a sanar. Eso es lo que
1: pensaba que iba a pasar, pero como no pasó, hizo, no pasó eso, ¿cuál fue la reacción del eliseo. se enojó.
2: Perdón, gracias, amor. la reacción de, de nada
1: ¿cuál fue? Se enojó porque no pasó así como él quería. Y eso que mensaje nos da, que las cosas son como el Señor pide y quiere, no como las que yo
2: quiero, sino como tú. No se haga, eso lo dijo el Señor Jesucristo en su oración, ¿no? No se haga como, como, a mí, como informe a mí, sino como tú, Señor, como a ti. Y eso siempre debe de ser el cristiano su pensamiento, ¿verdad? Y entonces se fue enojado y pues bueno, pues se fue. Literalmente se fue, ya no quiere saber nada, como cuando nos enojamos, pues esa es la reacción del ser humano, pues cuando se enoja, azota la puerta y vámonos y me voy y me salgo, no le hablo a nadie. Y así se fue, nada más, enojado. Y todavía dijo, el versículo 12, Habana y Fartar. Ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y te volvió y te fue enojado. En otras palabras, su expresión
1: cual fue: me manda a ese río Jordán. Allá de donde yo vengo hay mejores ríos. Mejor me voy a ir a meter allá. Y
2: de todas maneras, me va a sanar en su razonamiento. Lo que
1: él pensaba.
2: Ahora bueno, me manda a este río, no quiero decir otra palabra, el río Cordán. Allá hay mejores aguas, mejores ríos. Y enojado. Pero siempre, siempre que estamos en esa situación, siempre hay alguien que nos hace y nos debe de hacer entrar en razón. Y ahí está el poder y la justicia de Dios. Porque cuando alguien, sea hermano de la iglesia o en el mundo, eh, hay una situación así, Siempre el Señor, por medio de alguien, por medio de alguien, te va a tratar de ayudar. Y para, para nada más, pues el Señor le dio esa oportunidad, ¿verdad? De entender que lo que estaba pensando no era correcto y que tenía que hacer lo que el Señor le había pedido. Tal cual. No a como él creía, sino como el Señor lo pedía. Seguimos leyendo, dice así. Versículo número... B13 dice: Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo. Los criados de Naamán, con los que salió. Por eso sus criados no salieron por nada, ¿eh? Dios obra, ¿verdad? Dice la escritura: Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? de otras palabras hicieron, lo trataban de entrar en razón. Es decir, si el profeta te hubiera dicho otras cosas, vete a este lugar o haz otra cosa más grande, ¿no harías? ¿Porque quieres sanar de tu lepra?
1: Pues claro que lo harías.
2: Algo más difícil.
1: Pero tan solo te está diciendo, ve y siete veces en ese río. ¿Qué tan difícil es eso? Pues no tiene
2: nada de dificultad, simplemente es la fe, como también cuando nos bautizamos. ¿Qué tan difícil es bautizarte? Como dice el apóstol Pedro? El Señor no nos compró con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Verdad? Entonces le dijeron, pues, te está pidiendo algo fácil, y es ahí donde debe de entrar el pensamiento y volver y arrepentirnos y cambiar, y decir, volver en sí. Es cierto. ¿Verdad? Y esa debe ser la reacción de todos nosotros. Es cierto, vamos a ver, dice así, 14. Dice, él entonces descendió, nada entendió y lo hizo al final, no enojado, ¿eh? ni a la fuerza, ni regañado. De manera voluntaria dice, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el jordán. Lo hizo, al final, lo hizo. Conforme a la palabra del varón de Dios y cuando hacemos como el Señor nos pide, ¿qué pasa? El Señor obra, porque el Señor es, dice la Escritura, fiel es el que prometió y Dios no es hombre, ¿verdad? Para que engañe, para que se arrepienta, para que mienta, Dios cumple todas sus promesas y entonces dice la Escritura, que lo hizo conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
1: Por fe, ¿verdad? Y por la obra del Señor. Quedó limpio nada más. ¿Y qué, cómo entendemos que pudo haber sido la, la
2: reacción de nada? Mucha felicidad, mucho gozo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debemos de hacer cuando siempre el Señor nos favorece con algo? Pues dar gracias, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los diez leprosos también? No todos dieron gracias, sino solamente uno. ¿Y Nahamán estaba con Eliseo? No, ya estaba en el Jordán, donde lo había mandado, en el río. ¿Y qué pudo haber hecho Nahamán? De ahí del Jordán, vámonos hasta Siria, de donde venía él. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo
1: Nahamán? Regresó. ¿Con quién? Con Eliseo seguimos leyendo dice 15
2: y volvió al varón de dios él y toda su compañía fíjense todos regresaron como decir otra vez otra regresamos otra vez toda su compañía y se puso delante de él y dijo ahora sí ya delante del liceo ya lo vio verdad dice y le dijo he aquí ahora conozco que no hay dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo, gloria a Dios la reconoció y alabó al Señor reconozco ahora, por esto que ha hecho Jehová, dice que no hay Dios dice, en toda la
1: tierra, sino en Israel ¡Qué maravilloso, verdad, su conversión de Eliseo, porque se convirtió hermanos, eh
2: y yo estoy con Él, gracias hermano, de su conversión. Y no tan solo se quedó en las palabras, sino que también dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y entonces dice la escritura, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no. Quiso. ¿Por qué no quiso? Porque acuérdense cuál es el pensamiento de los cristianos. Es mejor que dar que recibir. Porque cuando damos algo, siempre lo damos de corazón, no esperando nada a cambio. Y Eliseo era de ese sentir, era de ese mismo espíritu. No quiso recibir. ¿Qué llevaba nada más? Oro, plata, vestidos, todo eso, ¿verdad? Y no quiso recibir. Diecisiete. Entonces nada más dijo, te ruego pues de esta tierra no le no se le dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, tu siervo, piensa esa declaración, porque de aquí en adelante, eso me recuerda el bautismo, porque de aquí en adelante, dice, no sacrificará holocausto, ni ofren, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Quién dijo esto? Nada. Antes que hacía nada más, sacrificaba a otros dioses y creía y se arrodillaba a otros dioses. Pero cuando vio el poder de Dios, creyó en él, se convirtió y le dijo a Eliseo. No volveré a sacrificar holocausto ni ofrenda a otros dioses, sino a Jehová.
1: Nada más.
2: En esto, ah, pero eso sí. Por medio del Eliseo le quería hacer una petición a Dios. Fíjense, una oración ¿no? por medio del Eliseo. Dice, en esto perdone Jehová a tu siervo. O sea, si, si algo tiene que perdonarme Dios a mí ahora, nada más, después de todo esto, me perdone esto que le voy a decir. Dice, eh, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinar en el templo de Rimón, cuando él, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, cuando yo acompañe a mi rey, a que él adore, él se va a apoyar en mí, yo también me voy a inclinar, pero yo me voy a inclinar no porque ya voy a adorar.
1: Pero si en algo lo interpreta mal el Señor, que perdone, perdone esto. Ya no me estoy inclinando hasta ese Dios. ¿Eh? Esa parte,
2: hermano, la conversión, ¿cómo es? ¿Cómo es delante del Señor? Seguimos leyendo porque vamos a entrar a la parte final. Dice: Y él le dijo, Ven Ve paz. Cuando le dijo, Ven Ve paz, en otras palabras, así como digas, ¿verdad? se va a hacer. El Señor te va a perdonar. Eso y él sabe que no lo vas a hacer ya con la intención. Ven Ve paz. Se fue, pues, y caminó como a media legua de tierra. Hasta aquí vemos algo. Hasta aquí termina lo de Nahaman. La historia de Naamán y la historia de esa mujer.
1: ¿Pero quién nos falta? Giesi. ¿Por qué nos falta Giesi? Porque vamos a ver la historia de Giesi. ¿Cómo finaliza?
2: Vamos a leerlo. Dice, se fue Naamán, pues, y Eliseo y Giesi, pues, quedaron ahí. Pero dice el versículo 20, vuelve Giesi, dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, es aquí mi señor, estorbó a este sirio, Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. O sea, ¿de que estaba pensando el, el criado? Se estaba lamentando, se estaba lamentando de que Eliseo no había tomado el oro, la plata y los vestidos. Y se lamentó. Y dijo, ¿por qué no lo hizo? Es este, eh, mi, mi señor Eliseo. Pero no tan solo se quedó en un pensamiento, sino que ya entró codicia. Satanás, la codicia en el corazón de Jefi, que sabía quién era Eliseo, que conocía a Jehová. Y entró y dejó entrar a Satanás en su corazón. ¿Por qué? Porque no tan solo se quedó en el pensamiento, sino que hizo una promesa. Plasfema, yo lo digo, ¿verdad? Pero sino, al final lo dice así. ¿Qué dijo? La parte final del 20 dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Prometió delante de Dios que iba a ir tras Nahamán y que iba a tratar de obtener algo. El Señor conoce nuestras obras y nuestro corazón, así como el de Giesi, el de Nahamán y el de la mujer que no tiene nombre. Hizo esta promesa y lo hizo hermanos. Vamos a ver, dice el 21. Y siguió Gies y a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Pues Naaman no sabía nada, ¿verdad? Y reconocía a Gies y que era el siervo de Naaman de Eliseo, y lo vio de lejos, y, y pues le preguntó, y le dijo, ¿está todo bien? Una pregunta normal, ¿verdad? Porque lo venía siguiendo, ¿está todo bien? 22 dice, y él dijo, bien, mi señor, Ahora, fíjense, ahí va la mentira, el pecado de la mentira. Le dijo, bien, todo está bien. Pero luego dijo, mi señor, o sea, se me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en casa, eh, a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos
1: nuevos. La pregunta es, ¿era cierto eso? y le dijo eso a Naaman, Y a veces eso es lo que se dice.
2: Y, y pues entre hermanos, cuando alguien me dice algo, ¿a qué estamos obligados? A creerlo, ¿no es así? Y Naaman se lo creyó, pero él ya estaba obrando con una malicia. Y, y Naaman limpia su corazón. pues le dijo, ok, está bien. Si lo pide Eliseo, ¿cómo debemos de creerles a todos los hermanos todo lo que nos dicen? porque no debe de
1: haber mentira en los hermanos. Y así sucedió. 23 dice, dijo Naaman, te
2: ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, o sea, nada mal insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Es más, no le
1: digo llévatelo tú, te voy a dar mis criados, ellos lo van a llevar a, a, a Eliseo. Y allá van. 24. Y así que llegó a un lugar secreto, otra vez mentiras,
2: secretos ocultos, y llegaron a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en casa luego mandó a los hombres que se fuesen es decir no llegaron a la casa de Eliseo a un lugar secreto ahí guardó todo y despidió a los criados y ya
1: parece que no pasó nada ¿o sí? pues parece que no todo está bien a los ojos de los hombres entonces dice eh, 25 ya
2: vamos a terminar y él entró y se puso delante de su señor. Normal, ¿eh? Pues él llegó con Eliseo. Todo está bien aquí. Normal. Él ya tenía lo que quería.
1: Y pues todo normal. Y se sentó. Se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo. Le preguntó. ¿De dónde
2: vienes? Y así. Otra mentira más, ¿verdad? Le pregunta. ¿De dónde vienes? Y es Eliseo. A su criado. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte.
1: ¿Hemos otra vez la mentira? ¿Ya cuántas, cuántos pecados ya lleva este hombre? Que no desconoce a Jehová. Para más,
2: Naamán, que desconocía a Jehová, tuvo temor de él después. Y este hombre, conociendo y estando con Eliseo, no tenía temor. Y todavía le dice, yo no he ido a ninguna parte. 26. Él entonces le dijo... ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Qué le estaba diciendo con esto? Yo estaba ahí cuando tú fuiste y Naaman volvió a ti y te recibió.
1: Le declaró que él sabía, ¿verdad? Por medio de Jehová. Y le es una pregunta para meditar, le dice, es?
2: ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? Olivares, viñas, ovejas,
1: bueyes, siervos y siervos. ¿Es tiempo de hacer eso? ¿Necesitamos hacer eso? Pero bueno, todo pecado trae una consecuencia. Por eso siempre nos invitamos en la iglesia a
2: quitarnos toda especie de mí, como la palabra es.
1: Finaliza esta lectura y la lección que estamos leyendo con este último versículo. ¿Qué dice el último versículo? Dice nada más Por tanto. La le... Perdón. Dice Eliseo. Por tanto. La lepra de Naman.
2: ¿Qué va a pasar? Dice. Se te pegará. A
1: ti. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Dice. Para siempre. Y salió delante de él. Leproso. Al momento, al instante, blanco como la nieve. ¿Por qué dice blanco como la niña? Porque la característica de la lepra era que se ponía la piel blanca y después se caía. ¿Vemos? ¿Reconocimos la historia de esos tres hombres? ¿O eso es el perdonar? La vida. De la mujer que no tiene nombre. De Naaman y de Jesus. ¿Qué podemos meditar de todo esto? Muchas cosas, hermanos. Porque si viene a ser como cualquiera de nosotros, que
2: está con el Señor, pero por una situación del pecado, después ya no estamos con el Señor. Y la mujer venimos, viene a representarnos a todos porque en sus obras es lo que nosotros tenemos que hacer, en todo tal cual lo que hizo ah. la mujer. Y Nahamán viene a representar a sus amigos que nos acompañan, para que un día también ustedes, así como Nahamán, se conviertan a Jehová. Pero para convertirse en Jehová, hay que hacer lo que Jehová ha dicho. ¿Y qué es que ha dicho va Por medio de Jesús y Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
1: para el perdón de los pecados. No siete veces, una sola vez. Y hay que hacerlo. Y es la invitación.
2: Pues, amados hermanos y hermanas, podemos decir más cosas, pero bueno, ya que tenemos lo suficiente. Así que pues entremos en meditación y veamos y toda esta palabra que nos sigue edificando para que seamos mejores hijos delante
1: de Dios, como aquellos hombres de la antigüedad. Que Dios los bendiga a todos. Amigos.